0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med i studiet. Velkommen, Nils.
1: Tak for det, Helge.
0: Vi har igen været igennem ugen med store markedsbevægelser. Aktierne har været under pres, men det mest bemærkelsesværdige har nok været de kraftige rentefald, som har ramt markederne. De 10-årige danske statsrenter således faldet fra 2,3 procent for en uge siden til nu blot 1,8 procent. En bevægelse, som ikke mindst skyldes et tilsvarende stort fald i de internationale renter. Og Niels, hvad er det egentlig, som har drevet den sidste uges rentefald?
1: Jamen det er recessionsfrygt, som lige pludselig har grebet markedet, går vi Tilbage til sidste uge, der havde vi rentemøde i den amerikanske centralbank, og der var der stor fokus på inflations, inflationsfrygt, og den amerikanske centralbank valgte at stramme kraftigt op, og også signalere, at de agter at fortsætte med, med meget markante så senere i, i endeværende år, og også til næste år. Men den meget aggressive ops. Stramning af pengepolitikken har lige pludselig fået marked til at fokusere på vækstudsigterne øh, og dermed frygten for, for, for recession. Og i den forgang uge fik vi øh, PMI-tallene både fra Europa og også fra USA, øh, og de ikke overraskende øh, fortsætter med at falde. Øh, ikke nu i recessions, hvad skal man sige, territorium, men i hvert fald, det begynder sådan at spidse til.
0: Der hmm. er i hvert fald tale om en kraftig opbremsning i den økonomiske aktivitet, både i USA og også i Europa. Men nu det her omkring den amerikanske forbundsbank, hvor aggressiv vil man være, hvis nu, nilles, det er sådan, at den amerikanske økonomi rent faktisk begynder at gå ret kraftigt ned i tempo. Hvad så med forventningerne til Forbundsbankens pengepolitiske stræmninger ude i fremtiden?
1: Jamen, de har faktisk ændret sig ganske betydeligt her i den forgangne uge, hvor vi lige efter rentemødet i Fed i sidste uge havde forventninger om, at, at den amerikanske styringsrente kunne blive hævet helt op til 4 procent i løbet af første halvår 23. Jamen, de forventninger er blevet reduceret, så nu forventer markedet omkring 3,5 skulle blive toppen for den amerikanske øh, styringsrente. Øh, og det er også det, der så har, har det, haft effekt på, på markedsrenterne længere ude på, på kurven. Som du nævnte, øh, de lange renter er også faldet ganske betydeligt. Vi har en 10-årig amerikansk statsrente, som i sidste uge var op omkring 3,5%, og nu handler lige sådan omkring 3%, 3,10%. Øh, så også der ser vi øh, meget kraftig bevægelse.
0: Og der må vi så sige, at det her, på det seneste virker det som om, at de her rentefald, de så giver en lille smule mere positiv stemning på de aktiemarkeder, der ellers har været så hårdt presset på det seneste.
1: Ja, det har sådan været mønstret her de seneste par dage, og det kan man godt sige er lidt paradoxalt, øh, at vi taler om recessionsfrygt, øh, og så stiger aktierne, øh, for recessionsfrygt vil jo, alt andet lige indikerer, at indtjeningen i virksomhederne øh, vil blive presset, øh, men det aktiemarkedet, aktieinvestorerne har fokuseret på, det er som sagt udsigten til, at renterne ikke, eller for, ikke forventes at, at komme helt så højt op som, som førhen.
0: Så det er det, der har drevet udviklingen på aktiemarkedet også på det seneste. Når vi snakkede lidt pengepolitik på de store linjer omkring den amerikanske forbundsbank. Men der var jo også et møde her i torsdags, hvor at vi må sige, at vi fik en lille overraskelse fra Norges Bank. Hvad lå den overraskelse i?
1: Ja, overraskelsen var, at... Styringsrenten blev hævet med 50 basispunkter, og ikke med 25 basispunkter, som det, det var forventet. Norges Bank øh, begyndte allerede at hæve styringsrenten i september sidste år, og har så hævet, hævet renten kvartalsvis. Øh, og derfor var der også forventninger om, at der ville komme en renteforhøjelse øh, på mødet torsdag, øh, men ikke med 50 basispunkter. Forventningen var på 25, ligesom vi har set på de seneste tre gange og man må også sige indtil mødet i går havde signalerne fra Norges Bank egentlig været ganske tydeligt at de ville fortsætte den gradvise opstramning altså med 25 basispunkter hver kvartal men man må sige inflationsfrygten har også indhentet den norske centralbank fordi det var det de gav, gav som grund til at de nu ser behov for en mere aggressiv opstramning. Så vi fik som sagt 50 basispunkter i går, det vil sige, at styringsrenten i Norge er 1,25, og Norges Bank valgte så også at signalere ret klart, at de forventer med at komme med en ny renteforholdelse allerede på det næste møde, og altså ikke vente et kvartal, før renten bliver sat op igen. Men de indikerede så, at det sandsynligvis ikke bliver med 50, men med 25. Så de vil ligesom også dæmpe markedets øh, forventninger, øh, så, så gårdstands 50% ikke skulle give anledning til også at tro, at så kommer der også 50, næste, øh, 50 basispunkter næste gang.
0: Og vi må vel også konstatere, at øh, norsk økonomi, der er jo også fuldt tryk på nærmest alle kædler fortsat. Øh, Norge øh, nyder jo faktisk ret godt af de meget høje energipriser, øh, fordi det stadigvæk udgør så stor en del af produktions- og for den norske økonomi. Øh, når det er, at vi skal så højt op øh, med, med renterne på sigt, så er det jo også, fordi man i Norge ønsker at få dæmpet den økonomiske aktivitet. Er der ikke også en lille frygt for, at det her måske kan komme til at ramme det norske boligmarked?
1: Jo, det vil der jo det vil der være men som du siger, økonomien er, man kan måske næsten sige rødglødende. Der er en arbejdsløshed, som ligger på under 2%, så næsten historisk lav arbejdsløshed, så derfor giver det jo frygt for et lønpres, ikke mindst med den højere inflation, og det er jo blandt andet det, som Norges Bank gerne vil komme i forkøbet med at stramme pengepolitikken. Vi ser herhjemme at bolig, boligmarkedet begynder at sætte sig med priser og, og måske også mindre omsætning, fordi der er stor usikkerhed om fremtiden, men vi har også høj beskæftigelse hjemme. Vi ser det samme billede i Sverige, hvor boligpriserne også begynder at, at sætte sig. Så jo, norske boligpriser vil, givetvis, eller vil selvklart blive ramt af, af en højere rente.
0: Så det er noget af det, som man må tage med, når det er, at centralbankerne de skal forsøge på at få inflationen ned. De skal have dæmpet den økonomiske aktivitet via sine rentestigninger. Og det risikerer så blandt andet at gå ud over boligmarkederne. Men i næste uge, eller der har vi jo også et øh, spændende rentemøde. Og det er lige på den anden side af sundhed. Det er Rigsbanken, der træder sammen for at øh, sætte den svenske rente op.
1: Ja, øh, og Rigsbanken valgte jo på det seneste rentemøde at hæve styringsrenten med 25 basispunkter. Og der skete jo en, om man så må sige en en uvending øh, hos den svenske øh, centralbank i, i marts og april måned fra ikke at have have om at stramme pengepolitikken. Ja, så vendte de rundt og anerkendte at der var et stigende inflationspres i i Sverige, øh, og derfor hævede de renten i april, og signalerede også, at det var begyndelsen til flere renteforhøjelser. Og vi regner med, at der kommer en ny på torsdag, og det ikke bliver med 25 basispunkter, men det bliver med 50 basispunkter, øh, og det tror vi lidt bliver kutumen for Rigsbanken. Der er det med Rigsbanken, at de holder ikke så ofte møder, så de har kun møder nu her, møde de i næste uge, altså juni måned, og så er der i september og november, øh, og alle de tre møder regner vi faktisk med, at renten bliver hævet med 50 basispunkter på, på hver møde. Der er, ligesom alle andre steder, også et ganske pænt inflationspres i den svenske økonomi. Øh, også der ser vi høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed, øh, som også danner, danner frygt for, for lønpres. Der så helt naturligt, at den svenske rigs, øh, Rigsbank strammer pengepolitikken.
0: Og nu, hvor vi lige er ved Rigsbanken, også et halvt procentpoint eller 50 basispunkter forventet for Rigsbanken i næste uge, det var også det, som Norges Bank kom ud med. Vi blev overrasket i forrige uge, hvor at, øh, den schweiziske nationalbank også gav den øh, lidt ekstra med, med et halvt procentpoint. Er det ved at blive normen?
1: Det ser sådan ud, uh, og vi kunne også tilføje, at den amerikanske centralbank uh, FED hævede ikke med 50, men med hele 75 mm -hmm. basispunkter, uh, og har lagt lidt op til, at, at det kunne faktisk også blive resultatet af den næste møde i slutningen af juli måned, at der kom en ny renteforhøjelse med 75 basispunkter i USA. Uh, vi kunne tilføje den, den uh, britiske centralbank, som hævede med 25 basispunkter, men også har erkendt, at de bliver nødt til at og være mere aggressiv på grund af inflationspresset. Så jo, det ser ud til, at, at, at centralbankerne måske nok har erkendt, at de øh, måske er lidt for sent ude efter coronakrisen og den markante pengepolitiske lempelse, som fandt sted under, under krisen. Øh, og så må vi også erkende, at alle er blevet, øh, er blevet overrasket over, hvor voldsomt øh, inflationspresset er, øh, og ingen kunne forudse krisen eller krigen i Ukraine med de meget høje energipriser, det har stedkommende så, så derfor er der ikke noget at citere, at centralbankerne strammer så meget, som de gør i øjeblikket. Vi har jo ikke set det siden. Ja, det er det omkring 80'erne, at, at der har været behov for at, at stramme så? Hurtigt, og så Nå, var jeg tror, det var i
0: 1994, at yeah. uh, Forbundsbanken satte renten op sidst med 3 yeah. kvart uh, procentpoeng. Yeah. Så, så det er længe siden, at vi har set så aggressive centralbanker, yeah. som vi gør det lige nu. Vi har jo her i juli måned, Niels, så har vi så den europæiske centralbank, der kommer, jeg tror det er yeah. den 21. Yeah. Vores forventning er jo fortsat uh, et kvart procentpoeng eller 25 basispunkter. Kunne de finde på at overraske markederne og også der at sætte renten op med hele 50 basispunkter?
1: Jeg tør i hvert fald ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det kun bliver med 25 basispunkter, selvom det er vores øh, skøn og, og vi må også sige, det det, det, er, det er, hvad skal man sige, blive sendt, det er blevet signaleret meget klart fra ECB, fra at de vil begynde lidt lempeligt, og derfor er det at markedet har lagt sig til 25 basispunkter men altså, som, som vindende blæser blandt øh, øh, de internationale centralbankers øh, så kan man ikke helt udelukke, at de måske kunne vælge med 50 basispunkter. Men det vil fortsat være en overraskelse. Vi regner så med, at den næste renteforhøjelse, der kommer i løbet af efterår til september, vil blive med 50 basispunkter. Så nu må vi se, hvordan tallene udvikler sig, ikke mindst inflationstallen, vi får inden rentemødet i juli måned.
0: Og der er vi jo sådan set fremme i næste uge, Niels, fordi at, øh, det er jo der, at vi faktisk kommer til på fredag den 1. juli at få de såkaldte flashtal for inflationen i øvre område i juni måned. Og jeg ved, vi har ikke noget sådan helt præcist bud endnu, men det var jo 8,1 procent i maj måned. Vi skal vel vente noget tilsvarende.
1: Ja, det vil være det bedste bud. Øh, selvom der er store udsving i, i energipriserne, så har vi jo stadigvæk en, en oliepris, som har været helt op i 125 øh, dollar her i, øh, i, i juni måned. Øh, og vi ved også, at både gas- og elektricitetpriserne ligger på høje niveauer. Øh, Tyskland, øh, stor usikkerhed omkring gasleverancer dernede, så, så prispresset er der. Øh, så et højt tal, uden tvivl, øh, og kommer det ud på, på, hvad skal man sige, toppen af, af forventninger, du sagde øh, 8,5 eller sådan noget, ikke? Jamen, så er det måske det, øh, der kan få, få markedet til at lægge sig til 50 basispunkter øh, til mødet i, i juli måned i ECB.
0: Det bliver i hvert fald spændende på, på fredag, for der får vi jo så også nogle tal for, hvordan det går i de amerikanske konjunkturer, hvor ISM-tallet bliver offentliggjort. Og der PMI-tallet tyder i hvert fald på, at der er afdæmpning ja. undervejs i USA. Der bliver det spændende at se, om ISM-tallet bekræfter det. Og så får vi jo øvrigt, hvis vi ikke helt kan vente til fredag med at kigge på inflation i øvrige områder, så kommer der jo også de forløbige tal for Tyskland allerede om torsdagen. De er som regel en rigtig god strømpil for, hvordan det går i hele øreområdet, og dagen inden, altså om onsdagen, der får vi så EU-kommissionens måling af det økonomiske klima i øvreområdet for juni måned, og der bliver det jo også spændende at se, om det nogenlunde bekræfter de tal, som vi allerede har fået fra PMI-tallene, og vi kan også sige at i dag, der så vi også de tyske IFO-tal, de ligger fortsat på, at det går pænt i tysk økonomi, men forventningsindikatorerne, de peger altså ned, altså ja. det er en spændende tid, Nils, som det, vi befinder ja. os i.
1: Ja. Er det recessionsfrygt eller inflationsfrygt, der sådan har overtaget i markedet? Det, om ikke skifter dagligt, så har vi i hvert fald set på det seneste, at det, det kan skifte fra den ene uge til den anden.
0: Og derfor er det også, at vi igen står over for en super, super spændende uge, hvor der er få, men rigtig vigtige nøgletal, som venter os. Tak Niels for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste
1: uge.